0: 欢迎收听今天的《读书共和国》2022得奖好书的单元，我是吴家恒。今天我们请到的是卫城出版的慧金来介绍另外一本得奖好书，这是。流氓王献福得到今年的
1: 台湾文学的经典奖、呃。对，其
0: 实到年底很多的好消息，然后你这边的奖也很多。是是所以沒,有没有，这个
1: 是、這個、非常高兴，他能够得到这本经典奖，因为台湾文学经典奖是从全年台湾出版的文学作品里面只选出十本、哦当然还有有一本大奖，但是只只选出十本，然后所以他荣列于其中之一本哈。那当然张钧芬是一位已经非常就是说非常著名，而且在
0: 这方面也关注非常长久。对、嗯、对
1: ，关注非常长久的一个一位作家。然后他高伟杰算是学姐哈。然后我我对他的印象就是他很聪明。他非常的聪明，然后又很冷静，不像我们经常就嘻嘻哈哈的。<笑>他聪非常聪明，然后非常冷静，然后总是一针见血这样子。那这本《流氓王信福》是他研究呢一个现在还关在这个台南看守所的死刑犯王信福他的人生经历。那这个死刑犯呢，王信福他其实是个冤案，哈，他是为什么是个冤案，等下再讲。他是现在台湾最高龄的一个死刑犯，他已经刚满70岁，他有一只眼睛是失明的。这个王进福，因为他七十岁嘛哈，所以他是个死刑犯，他人生经历很长哈，就是他是出生在一九五零年代，所以历经台湾的戒严的时期哈。那他的人生的故事，就是实起点是在他他是嘉义的一个呃，算是底层阶级，非常底层的的家庭小孩子，出生就是、对对、嗯，就是父亲很早过世了，母亲是帮人家打扫的哈，就是底层非常底层的。嘉义的子弟这样子，那但是他这个少年小时候是去学木工啊、哦，学木工。那学木工，他可能也是有点爱玩哈，就、哦、是他就曾经在他在十八岁呃不到二十岁的时候，就曾经因为穿花衬衫或是所谓的夜间游荡。哦、就是看完木偶戏以后很，很晚还没有回家。哦、今天其实、嗯、去什么东区，對對對<笑>全部都抓起来了。对,對,對，全部抓起来哈、哦。对，有花衬衫也是。对、啊，對因为花衬衫，然后因为邮件用到，就被这个当时的警察局盯上。然后当时其实有一个所谓的整治流氓的条例哈、哦，就是这个是不需要经过司法审判的，就是警察局就可以把你送管去。那他就被送管去了，他十八岁就二十不到二十岁就被送管去。那从这个送管训，就就像雪球般的一直滚下去哈。那送管训其实是，呃，其其实我们现在以前我们现在讲就是送管训就其实被送去做工。那其实我们对于这个制度现在管
0: 训以前就是可能受到什么离岛啊对什
1: 么，这、啊、到、嗯、先是到小琉球小琉球搬石头，好，然后后来有一段时间就从小琉球呢调了一群人去南横修南横这样子。那南横。所以我，我们现在想那个是真的，是所谓血汗工厂啊。他们要去修南横、啊、就是国家要盖南横，这个海拔比较高，而且要炸药。对。那所以就让这些犯人，他们认为的犯人，就是其实他他没有经过司法审判认为的犯人、啊、被抓起来的送管训的，把让他们去开路。那当然没有什么啊，公共安全、工地安全的措施哈、啊。那所以开路炸药哈、啊，然后尤其就是。高山上，然后没有多久，他就看到前面他的前面那个人在死在他前面。那于是他就觉得他要逃走，好，所以他就逃亡了，带着盐巴跟火柴啊，没有什么别的东西，带着盐巴逃逃亡，逃亡了也没有去哪里，就逃回家。那逃回家，当然警察又去他家把他抓起来，所以这个是他犯下的第一个罪前科，就是叫做逃亡罪。可是你想想看，就是从他一开始穿花衬衫，然后还有到被送去开南横这个。整个都是不合理的，然后他因为逃走就被逃亡罪。从这个之后，这个王信福就走入了一个，就不断的有时候被逃走，然后有时候就被抓回去这样子。那后,后来他就真的就是在等于是某种程度的变成一个角头啦，就是因为在这个监狱里面混待久
0: 了,久了、欸。其实这就会让人想到雨果写的《悲惨世界嘛》嘛，里面的尚万强就是偷了一个面包。对<音樂>，那这边我们看到王信福他是穿了化衬衫，对，然后接下来邵万强想要逃，结果逃越逃被抓回来之后，星期又越长。
1: <音樂>對,对对对，是是是，真的这个是张娟芬呢，因为这个王信福这样的遭遇哈，所以他为了写这个王信福的书，他就去研究了。这个这一段，其实，在台湾还算是非常少被研究跟讲出来的流氓管训的历史哈、啊。其实，在当时在各地都有，就是不不不，就小琉球、南横、兰宇。哈、啊、绿岛，主要是政治犯哈、啊。如果你看那个夏曼兰博安老师的回忆录，他兰宇那边也是有这个管训的人啊。所以，其实这，我我觉得我这这一段台湾历史还有很多可可能可说的。好，那总之，这是张全芬，就是从这个他去读这个档案，好，然后还有研究去问访问王信福，还有研究王信福的司法卷证。那王信福不是很会说话，所以没有告诉他太多。研究王信福的司法卷证，抽丝剥茧去写出这个小人物的故事。这个小人物呢，的简单的说，就是在戒严时代受到刚才讲的这样子的人权。呃，侵害人权的作为，以至于他身上被贴了一个流氓的标签。他后来等于是，即使他刑满之后，他还是一直被地方的警察局盯着嘛、啊，就是你是个流氓这样子，你有流氓的记，啊，你有,、啊、你有对流氓的记录、嗯啊、那他一开始他就跟朋友开朋友，也是这个监狱里面认识出来的朋友。开呃开店哈，开茶行哈，然后有人开什么什么样的店，那结果有一天晚上，他们他们在一个卡拉 OK 唱歌啊，那时候是王信福的当时的女友怀孕了哈、啊，就是等一下他当爸爸，就庆祝他当爸爸，他们就聚会啊，就聚会那个晚上呢，就有一个年轻人对着两个警察开枪，打死了两个警察。发生这个事情，那那个人不是王信福，这个打猜想的不是王信福，可是因为这个是一个年轻人，当然就是因为两位刑警殉职，这个就会上面就会有人震怒，變成重大
0: 的治安案件，
1: 對對,对对，好，就是会有人震怒，然后就说彻查，然后就不可能只是这个年轻的小弟自己干的，背后背后有其他人、嗯，那结果。被认为有嫌疑的有两个，因为当当场当天在那边有两个比较像是角头的人，一个是王幸福，然后还有另外一个人。然后实际上这个年开枪年轻人，根据张军在从那个张军芬从司法卷证里面看出来，他是另外一个人的小弟。好，可是因为种种因素，这个这个年轻人就来咬咬王幸福。然后王信福看觉得情况对他不利，他就逃跑、逃跑、逃亡了。好，所以这个逃亡造成就是说，他这个案子后来其实到十年后才被审，等一下他回来被抓到才审。哈，这中间就有非常多的，就是第一个就是说，从那个司法捐张军分从司法捐赠中抽丝剥茧出来，就是说里面过程有刑求，过程有种种的前前言不对后语。哈、啊，那个就是开枪的人他自己他的自白，呃。互相矛盾，好，然后有些有些呃，目击的证词被采用，有些不被采用，哈，有各种的情况，使得很明显的是一个冤案这样子，哈。
0: 反正可能就认定了，定了一定就是王對對對王信福對對對，就先设箭
1: ，对，就是开始他已经认定，所以刚刚讲现在讲的这个东西，就是王庄金温在这里面就有也去分析了这个检警他们在哪里开始认定就是王信福，然后先画了把画了这个靶就开始射箭。好，然后后面从他他在那个时候画了这个把之后，后面的所有的东西都是他们都有点先入为主的去往那个地方射箭这样，所以他在里面就这本书，刚才我们讲说台湾一年所有的文学作品里面有那么多的小说，有那么多的新诗，有那么多散文，哎，结果这本书能够被选上，我觉得真的是非常高兴哈，因为他。比起其他刚才我们讲的小说，他可能有点硬。这个有有点硬，是说他里面有有这些、哎、法律的、呃、或什么的因素、哦。可是他的文学性呢，我相信他被文学肯定，他的文学性确实还是很强。就是张娟芬呢，把这种小人物，虽然是他是一个角头哈哈，他后来变成一个角头，可是他其实你就是说，这个他还是被一个被时代操弄的小人物。他小年轻的时候被管训。然后被这个这个流氓条例操弄，然后就是啊，终于服完刑出来了，还是被盯着。好，然后就发生什么事情就发生一个案件的时候，都是往他不利的地方走，这样。他人生确实是，就是说是个流氓。好，第一个，但是这个流氓，首先第一个是。被国家流氓，被国家把你变成流氓然后，其次，即使你是个流氓你再怎么像孙悟空这样子翻跟斗，你还是被这个不公的体制当成一个如来佛的手掌心这样子牢牢的抓在里面。就是他能够写出，即使是在讲这个这么严肃的司法问题，但是他还是写出了像我们刚刚讲这样子一种动人的这个部分。然后，但是另外一方面就是张君芬，他确实就是他有说，他为写这本书，他就是为了要替王进福翻案。可是我觉得厉害的就是说，他虽然有这样子的企图，可是他这本书就是完全不减损。就是他看到的这样子的无奈，然后所呈现出来的这个文学性
0: 。所以在这里面，他我觉得有好几个有有意思的问题但第一个，你刚刚其实讲到警察的这样的方式，但是我不知道现在的这种状况到底。还存在到什么程度？但我觉得第一个，他们就没有听李昌钰在讲啊。李昌
1: 钰是，因为<笑>李昌
0: 钰他其实在他书面也就提到，<笑>他也看到很多，因为李昌钰他讲究是科学办案，嗯、也就是证据办案。然后他就看到很多的案件里面，其实这个警方人员有这个所谓 tunnel vision， 就是隧道的视野，因为他已经认定了，哎、嗯欸，就是某某某，所以其、嗯、对于其他不相干，他觉得不相干，他都视而不见。对
1: 对对。但是有
0: 时候到后来发现，對對對哇，结果是死。胡同，可是他会因为时间的措施、嗯，可能有些证据已经不存在，嗯、会被毁掉，以至于有些案就、呃、没办法破。但在这个王顺福案子，则是有人就受到了可能是不白之冤对对对对对对对对，所以李昌钰讲话，他们有没有在听、啊？然后没
1: 有听。<笑><笑><笑>对，然后另外一个就是说，呃，这个也是一个现在进行式哈、啊，就是说，所以他的案子可以反映了我们很多司法的漏洞，比如说其中还有一个漏洞就是，比如说他们现在就要去提请。上诉哈，或者比如说要提醒审，结果总是永远是同一个法官在审，就是之前判你的。
0: 他他不会，<笑>他不会违反他自己的判决，这这也是一个奇怪
1: 的漏洞，对
0: 对啊,對啊、哦，这个就不知道说他怎麼，如果你
1: 给了人民上诉，或者是说再申请再审的权利，可是你又把它发给同一个法官去再审，这样子是合理的吗？这样子對,对，所以他们现在就是在又在对这个提出异义，就就它反映了很多我们的漏洞。
0: 是，不过另外一方面，就像你刚刚其实一直提到的，呃，作者张泉芬在这里面，他对这个很多的法庭的文件来做抽丝波解。但是毕竟他不是一个我们政府认定的执法的人员，嗯、所以在这个里面，会不会有另外一个可能，就是说<笑>这个作者他变成一个法官，他对这个事情提出了他的看法，但这个看法也就是看法之一，嗯，这个看法到底能不能改变？这个判决，我想这个制度一定有它的设计，这个设计有可能是有缺陷，这就是另外一回事
1: 。我我觉得。其实，因为魏晨之前也出过另外一本这个死刑冤案，后来平反的就是徐自强他的书嘛，哈。那我自己看那本书，还有包括看这个《流氓王幸福》在这个过程看到其他的案子，比如说像《真心者》这些，我其实觉得就是说像这些冤案的平反，哈，像平原协会或者是呃废死联盟啊，他们他们在做这个冤案平反的时候，有时候都是帮我们检查出那个制度的漏洞。然后像徐自强的案子就是。后来从他案子出来一个视线案，好，这个视线案就是说，光靠同案的、同样的被告人的互咬，如果没有其他证据，光靠互不能。他
0: 的证据率是薄弱的
1: 。对，不能光靠这个定罪，对不对？好，那但是因为你想想看，就是说，其实某种程度，这个是台湾重建时代有非常多的案纠，尤其实政治案就是光靠用咬定。案。那这个徐世强的，就就是因为他的案子产生了一个视线案，就是说，如果在没有其他证据的情况下。你光靠说同案说對
0: ，对，这是不可以
1: ，这是不可以、嗯。所以这个就是一个制度的，因为真的很多的例子，就是说在那个时候他就乱咬，为了想要替自己分担一些罪。所以这个制度的漏洞是因为有这个冤案，然后所以把他补上。那所以王王信福的一样，我觉得像张钧芬，我觉得他对他自己的角色是很清楚。即使里面有一个人，我们看起来也许会觉得他的嫌疑是不是更加大一点，但是张钧甯不会去说，他不是那个把自己当成法官的人。他不会去说就是他，不会，但是他会提出这一点。他提出的一点说，如果以这样相比，这个王心伟的关系是更远。所以他提出种种的疑点，然后这些疑点在我们现行的制度里面都被视而不见，然后就被把这个话把花在他身上。这个是透过这样子故事的讲述可以被呈现出来的。当然，我我们要怎么思考说我们怎么改变这制度？所以这些被冤枉，它可以被。重新有机会被放出来，或者后面的人不会再被冤枉這，这不过你作
0: 为一个出版者，因为特别是在有这么几本书哦，我觉得你就会把自己放在一个不同的视角。这個、不同的视角在于说，我想你也一定会碰到一个更大多数或者比较冷漠的大众、嗯。因为这个冷漠大众，其实他在意识上还觉得说：嗯、第一个，我离这个世界非常遥远；第二个，我又不会做那样的事情，所以、呃、你这制度漏洞改不改，反正我不会去踏到那里啊。所以他可能对于这样的改变，他不会感到很热衷，或者觉得有迫切的需求。他可能觉得入学考试的改变对他来讲
1: ，嗯，更迫切一点。嗯、总之会这样，有这样子，对对对。还就是说，呃，有时候像《五五中这个书，还有我最近还有出一本，就是法国那个法务部长写的《反对死刑》嘛。之前也有人会来给我留言，我自己是觉得像王信福这样子的案子，它是一个冤案的话，不管你支不支持废除死刑。都应该要看到这一点。如果你是认为我们应该要有死刑的话，更加不应该容这个冤案嘛？否则，你这你所认同的制度就是要杀死一个清白人，这样怎么可以呢、啊？那我们赶快把这个人救出来啊，然后看看是哪里的制度错误了，赶快修补起来啊！这样子才不会让你所支持的死刑制度老是在杀错人。哎，我们的这个死刑犯冤案比例不低哎、欸，你看看。近年就有郑信哲、有徐志强，还有好几个，就是其实比例不低啊。那个江江国庆比例不低。我这个人是认为，如果是支持死刑制度的，更加应该对这些冤案要上心，不要让它变成一个杀人制度。主张废除死刑的，当然更加也是一样，也也应该来把这个冤案。啊、也就是这
0: 个审判品质的提高，因为这才会避免这种无法挽回的错误，它的发生几率能降低
1: 。是是是。那我觉得这个是我们应该意识到說，说这是我们生存在其中的这个司法。制度。如果我们生存在其上的这个司法制度。<笑>错杀一个无辜的人，其实都是某种程度是都是这个制度的一部分。
0: 是，像我你这样讲，我就会想到秋贤士他有一次提到、嗯，他在德国念书的时候，让他印象非常深刻的是，法庭的前面的雕像立的是一个代表了那个因为法律的错判而受难的受害的人的一个集体的形象。哦、他是要提醒这些执法人员、嗯，就是你有可能犯错、嗯，你你不是上帝，是是是是你不要太骄傲是是，你有可能犯错。對對對而你有可能造成别人的苦难，你要把这一点放在心里面。是,是,、嗯嗯是嗯，那这本书出版之后，到现在你有没有得到什么样的回应吗？或者像经典讲这个对这个书，
1: 经典讲真的是一个很好的肯定哈。当然，这个书一出来，就是法律界的人士，然后呃，就是或者是人类学家像彭彭云、彭玉像子哈，还有作家张艺炫、马世芳、林立新，他们都是非常的肯定，也都做推荐。那法律界的人士更加不用说了，还有法律界的人士认为张娟芬分析事情的方法，其实对法律界的学生也都是很值得的。所以，他是
0: 一个被埋没的法律人才
1: 。<笑>他实际上是曾经到这个汉堡去研究犯罪学的，所以他其实有这方面的训练。我要说是说，但是今年奖是一个很好的肯定。其实我自己是有去那个金点奖这个呃颁奖典礼，我是很感动，因为张娟芬在致辞的时候，他就讲，就是说。他讲一句话，他说他他自己常年走在一个体制外的道路上，所以他没有什么机会，就有什么什么很荣誉的场所可以带妈妈去参加、哦。那今天他妈妈有来，这样子。哦、所以他参加了这个。张妈妈他带张妈妈去参加，就是说，就是说，如果他是经常在做冤案救援，经常在做这个废除死刑的这个声呃倡议，他比较不是一个就是说啊，他在做 NGO 就没有没有什么人会颁奖给他，嗯啊、<笑>他甚至有时候他被人家骂。对不对哈？那那但是他就是金年奖对他做一个肯定，但是金年奖这个肯定其实是他也讲，就是说他觉得文学就应该有这样子的作用，就是说他会看到这些被时代办离焦的，像王信福这样，他被时代办离焦，他没有办法在这个光鲜亮丽场出现，可是文学可以看到这样子
0: 。所以这也是文学的一个作用，而身为、嗯。那个文学的工作者，身为出版业主，我觉得说到这个书都是一个骄傲,骄傲。好，那今天就介绍了这本得奖的作品《流氓王幸福》，那我们再次谢谢慧金，谢谢。以上单元由数位传声制作。